0: Olá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao videocast Cyber Security da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Security Evangelist, e estamos aqui hoje com muita honra com a presença do Alex Amorim, Head de IT Security da Claro e presidente do Ibrace PD. Antes de passar a palavra para o Alex, eu vou fazer minha vídeo áudio descrição. Eu sou homem, moreno claro, cabelo grisalho pouco cabelo, baixinho, né? estou vestido com uma jaqueta creme, é, uma camisa de cor salmão com a gravata vermelha, né? o fundo aqui branco e essa é a, a, a audiodescrição. Alex, prazer em estar com você aqui, primeiramente eu peço que você faça a sua vídeo audiodescrição e depois diga a sua, é, sua experiência profissional, sua função agora na Claro e sua presidência no Ibraço PD.
1: Olá, mestre. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho com a turma sobre esse tema que cada vez mais vem crescendo, né? Então, como o mestre Edson Fontes comentou, eu sou Alex Amorim. Eh, hoje, eu estou como Head de IT Security, né? Claro, e também como presidente do IBRAS-PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança, Privacidade e Proteção de Dados a qual é uma ONG sem fins lucrativos que tem o objetivo de fomentar e ajudar hoje esse mundo de privacidade, de proteção de dados e segurança que a própria NPD vem é, traçando de uma forma tão importante hoje nos dias de hoje. Então, aqui, é, falando um pouquinho sobre mim aqui, é, sou moreno, cabelo penteado de ladinho, óculos é, azul... Estou usando um paletó, uma camisa é, branca, é, adicionalmente aqui é, na frente do mestre Edson Fontes, aqui atrás de mim existe uma janela e estamos aqui numa sala... É, de aproximadamente uns 3 metros aí, podendo fazer essa gravação desse videocast e podcast.
0: Ok, ótimo. Bem, primeiro eu quero registrar, né? Eu já disse que é uma alegria, uma honra muito grande do, do Alex aqui, mas eu conheço o Alex há um bom, bom tempo, né, Alex? A gente tem trocado várias informações, várias é, trocas de, 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 de conhecimento profissional aí, admiro muito sua carreira. Né? Sou um fã seu aí, tá certo? Mas é muito bom, eu estou muito honrado em ter você aqui. Tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão de missão e responsabilidade do CISO e a gente vai quebrar aí depois ao, no andamento em dois blocos, né? essa questão da tua função lá na Claro e também do Ibraço PD, tá certo? Iniciando aí, né? você está como Head de IT Security da tá Claro, né? e a questão de gestor de segurança, né? o que é a função da questão do gestor de segurança, ou no teu caso aí do Head de IT Security, é tanto, é tanto nome que a gente ouve aí, qual é, qual é o grande desafio de ser esse gestor de segurança da informação?
1: Excelente pergunta, né? Então, primeiro, como eu disse mais uma vez, obrigado, né? Então, já conheço o mestre já há longas datas, então hoje estava olhando para os livros que eu tenho, me recordei lá desde 2006 até... Trouxe aqui comigo, né? Oh.
0: Oh, não podia
1: esquecer. Oh, Olha então. aqui, ó. Olha, o livro. O,
0: primeiro livro, o primeiro
1: livro aqui vivendo a segurança da informação, aqui de capa amarela, aqui do mestre. E aqui tem uma dedicatória, é uma dedicatória. lá do dia 28 de 3 de 2006. Olha, mestre. Pode aqui.
0: ler aí, você é. consegue ler, não, deixa eu nada. ler, porque a letra é. dele, né? <risos> Puxa, que obrigado. É, tá aqui, obrigado. Esse é o livro aqui, esse foi o primeiro livro da série de oito livros que eu tenho publicado né? ao Alex, desejando que esta vivência em que registro nesse livro lhe ajude no seu conhecimento e crescimento profissional. Um abraço, Edson São Paulo, 28 de 3 de 2006. Eu falo da vivência porque o título do livro é Vivendo a Segurança da Informação Que bom, que honra, muita então, alegria E isso Puxa foi vida. justamente quando
1: nós pudemos nos conhecer na época lá na FIAP né? Sim então... É, foi a primeira turma que estava saindo de pós-graduação para o MBA, lá em 2006, então... Quando eu tive a honra de estudar com o mestre ali e poder é, ter ali os conhecimentos e, com isso, me adentrar, de fato, na área Foi ali você de começou
0: entrando na área de segurança, Exato, então
1: assim. já tinha ali desde 2002, Sim. então está fazendo 20 anos aí de experiência, mas foi quando, de fato, foi virado a chave, né? Para 100% com segurança, então, trabalhando com aquele afinco, né? Então, esse foi... É, a gente comenta, né? Que, na época, nós, os nerds, né? Tinha que ter livro, na época não tinha isso de internet, ficar procurando as coisas, então tinha que comprar livro, estudar, ler, e a, além de ter a oportunidade né, de ter livros, como na época, ainda tinha a opção de poder conhecer pessoalmente. Então, já super agradeço aí, uh, que foi um dos propulsores para esse desenvolvimento profissional aí, nesses quase 20 anos de experiência.
0: Muito obrigado, fico contente, né? Porque a sua carreira profissional aí é referência aí, de mercado, né? não só como no, nessa parte assim mais de profissionais como do IBRASPD, como também na parte efetiva aí das organizações e das empresas, né? E aí pegando esse gancho aí, né? dessa, dessa, desse aprendizado aí, dessas responsabilidades, como é essa tua responsabilidade hoje e não só de você, como também dos profissionais, como é que fica essa, essa esse leque que tem de proteção da informação porque é muita coisa para proteger né
1: exato exato então é, só falando um pouquinho rápido da minha história né então, eu venho do mundo muito técnico então é, quando eu entrei na área de segurança já desenvolvia já tinha conhecimento de sistemas operacionais certificações de Linux LPI, LPI por exemplo certificações de Windows MCP MCSA MCSE, Ó, cert... pessoal
0: eu não vou pedir é... para ele, ele falar tá, essas ah, siglas, mas assim, mas é, quem sim.
1: quer estudar tem que fazer certificação, isso é uma obrigatoriedade, sim. né? Então, todas as certificações, existem várias siglas, que é o que dando um rápido, uma pesquisa no Google, né, você consegue dar uma olhada é. nisso, mas é, hoje uma das formas até de comprovar o conhecimento é baseado em certificações, né? Isso. então essa é, é, é muito importante nos dias é, atuais, como no passado, como essa, essa jornada de 20 anos, então, é, então acabei... É, vindo de um background muito técnico e, ao passar dos anos, né, tive a oportunidade de ir é, transformando mais para uma área de gestão. Então uhum. é, pude ser é, de consultoria por muito tempo, né, onde foi uma, uma vivência fantástica com mais de 25 clientes diferentes. Então, cada cliente é uma história diferente. É. A é consultoria
0: um... traz isso, né? Traz a, isso. Va a variedade, às vezes, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo problema, ou a mesma questão, né? A gente tem a riqueza de ver essa mesma questão, esse mesmo controle, como é que acontece nas diversos tipos de empresas, de diversos tipos de negócios, de diversos portes, né? Exato. E você vai ter que... Eu digo que você tem que ter a sabedoria de aplicar aquele controle de acordo com a organização. Você concorda com Exato. isso? Exato.
1: E segurança não pode ser aquela história de o Dr. No que fala não para tudo. né? Uhum. Então, ele tem que entender a necessidade do negócio, até porque se não tem negócio, não tem vendas uhum. e, por sua vez, não tem segurança, então há necessidade de segurança e como fazer essa balança disso, né? Então, isso é muito importante.
0: Então, pelo que você está dizendo, o cara de segurança, não é só pensar em segurança, tem que pensar no negócio.
1: Exato, porque no final do dia, quem paga nossas contas é o negócio, né? Sim. Então, é, nós temos sim esse papel né, de, de entender a necessidade ali da, das áreas de negócio que é, faz sentido entender qual é a melhor medida. Então, assim, todo negócio hoje tem risco. O risco é inerente desde o momento que nós acordamos, saímos na rua, se eu atravessar, eu tenho que olhar para os dois lados, porque eu estou correndo risco, né? Um uhum. risco de um atropelamento, um risco de um assalto, e nós vamos ponderando qual é o tamanho do meu risco. Então, isso existe tanto na nossa vida pessoal, que nós já fazemos isso automaticamente, como também é, fazemos no nosso dia a dia de trabalho. Então... Nessa jornada, né, passei por consultoria, passei Sim. por o banco, passei por outras empresas de telecomunicações, passei por empresas de varejo, então, assim, vários segmentos, isso foi muito bom, porque é, normalmente a gente percebe que a área de segurança tem ali o, é, como um amigo falou, arroz com feijão, e a gente acaba, às vezes, não olhando para isso, né? Então, desde uma ação de corrigir uma vulnerabilidade de um pet, ou ações como, por exemplo, é, melhorar, garantir que meu, meu software de antivírus, Sim. meu software de anti-malware, um EDR, esteja em todas as máquinas, ou seja, então a gente acaba, muitas vezes, pecando pelo básico. E isso é o que a gente começa a ver, né? Hoje nos ataques, nessa pandemia né, de cyberataques que foram acontecendo ao longo desses anos, que muitas vezes é o básico, é a gestão de identidade, é um acesso que foi vazado, é um não é, MFA, que é o mútu, múltiplo fator de, autenticação, de autenticação, dupla autenticação, né? dupla autenticação, aquela questão de que você recebe
0: um token, um número pelo celular para confirmar, alguma coisa que, desse é que tipo.
1: muitos hoje já estão usando Imagina. no WhatsApp, né? até porque é. teve aí um, um, um grande o pessoal acabou falando clonagem de WhatsApp, mas no final do dia é. eram um... alguém, Algu alguém usando
0: alguém usando de uma maneira criminosa, mas oficialmente, né? Exatamente. Que conseguiu acesso oficial, né? Exato. Mas nisso que você falou. Né? é muito interessante a questão dos ataques eu vou voltar a isso, mas aí voltando à questão do, do, da parte técnica e do gestor de segurança ele tem então essa questão da parte técnica mas também tem essa questão do negócio e de ver as áreas de negócios e eu acho que de fazer, se você concorda de fazer acontecer a segurança na área de negócio porque o, o negócio, a pessoa do negócio normalmente ela está preocupada né? imagine uma pessoa do financeiro é fechar o, o, o financeiro, é o planejamento como é que fica essa Interação da segurança com as áreas de negócio que inicialmente elas não têm essa visão da segurança, mas elas precisam entender que elas são parte é, fundamental nessa proteção.
1: Exato. Como é que você o vê importante, isso? Importante, né? Quando a partir do, do tempo que nós vamos evoluindo, né, dentro das empresas, dentro profissionalmente, a gente percebe que é tudo um ecossistema. Sim. É tudo. É, Todas as peças né, que fazem parte de uma empresa... Estão entrelaçadas. Estão, é, estão entrelaçadas, tem é, uma interdependência de cada um. Então, ninguém funciona sozinho. Nem o vendedor, ele sozinho não vai conseguir resolver, nem o pessoal de marketing, nem o pessoal do financeiro, um depende do outro. E o time de segurança, ele... É, de um tempo para cá, a gente começa a perceber que ele tem esse papel de... Qual é a dor do negócio? Como Sim. Eu posso ajudar o um negócio? É, há um tempo atrás, né? até nós comentamos é, num evento sobre essa questão do CISO estar ou não dentro é, do conselho né, de administração. É, isso começa a acontecer, o CISO começa, esse Chief Information Security Officer, né, que é o Head de Segurança, e também tem o CSO, né, que é o Secure, é, Chief Security Officer, ele tem esse papel... É, até para deixar um pouco claro, né? o CSO ele é um cargo muito mais um diretor executivo, um vice-presidente uhum. de segurança, a qual ele tem essa função de dar todo o direcionamento, falar como que a empresa está, para onde que ela está indo. né? Então, ele está muito mais conectado no negócio, essa função do CSO. E o CISO, do outro lado, que é esse Chief Information Security Officer, uhum. ele tem esse papel de como de acordo com todas essas necessidades, traduzido uma forma técnica para que o negócio não pare. Então, o que a gente começa a perceber é que começa a ter mais profissionais de segurança com a possibilidade de um reporte para é, um presidente, para reporte com um vice-presidente, mas aí começam os problemas, Sim. porque tem uma dificuldade de tradução.
0: A comunicação, né? A
1: comunicação. Né? É, é aquele essa, tecniquês, essa... né? É. Então começa a ser é difícil, porque ele está acostumado, conhece muito bem o que,
0: que é uma vulnerabilidade, o que, que é um ataque, mas quando começa. Se eu for a... chegar para a direção e dizer: olha, a nossa vulnerabilidade aqui está grande, eu acho que ele não vai. É, entender. o, C, Beijo, o né?
1: CVSS, é o nível 10. Pô presidente não sabe o que, que é isso, né? A área de negócio, de marca, não sabe. Então, é como traduzir isso de uma forma para que o negócio entenda a criticidade. Então, é, o que começa hoje a ter uma, uma claridade é, e, e começa a ter uma correlação muito boa é quando você começa a mostrar o risco. Sim. Qual é o risco que o meu negócio tem? Olhando hoje para o que vem acontecendo no mercado. Rensor, pô, então hoje... Todo dia tem uma empresa que vira é, alvo de um hanser, então... é
0: um, um executivo pode não saber o que é um hanser, né, que é aquele código criminoso, né, ou a ação criminosa. todos os dados. Né? todos os dados. Mas ele pode não saber isso, mas ele pode saber a consequência. Olha, se a gente sofrer essa ação criminosa, nosso negócio para. Exato. Se ele entende. Aí ele diz como é, para, eu não tenho acesso às informações, É parou. Eu acho que o exemplo mais simples é um e-commerce, né? Vamos chamar assim, né? que é bem visível. Parou, um segundo depois o, o, a, o negócio para, prejuízo direto. Isso ele entende.
1: Exato. Né? Então, como traduzir isso? Então, vejo E ver. às vezes
0: não é só financeiro, dependendo do tipo de imagem. Que você
1: tem imagem, reputação. Exato, né? Exato, perda de clientes. Então, eu estou hoje, né? Um exemplo muito básico. Imagina que acontece um problema desse numa. naquelas maquininhas, né? Os POS. Você está fora do ar, normalmente a, a, o estabelecimento ali, ele tem dois, ele vai usar é. o outro, pronto, acabou. Você perdeu uma venda, né? É. Então. É, já... Isso o executivo entende Isso entende, entende Então quando você começa a tangibilizar e materializar e Essas ameaças que acontecem né, Há ah, um DDoS, esse Deny é Office isso, Service é Que é, negação é uma, de serviço, uma né? negação de serviço Que é uma imundação no meu site Meu site fica fora do ar por... e ninguém mais consegue acessar seja,
0: O criminoso nem invadiu, mas ele impediu, é isso?
1: Exato não sei se o mestre lembra na época de passagens aéreas que tinham promoções super é. baixíssimas, né? Lá aconteceu um DDoS, mas legítimo, porque há muitas pessoas tentando era, acessar. Eram
0: pessoas, não eram um criminosos, eram pessoas que queriam acessar o serviço, só que todo mundo de uma vez, né? Como Exato. se todo mundo pegasse o carro, fosse para um determinado show, sem garrafa, a cidade para.
1: Exato, ah, como o Black Friday, né? Sim. Acontece constantemente, é algo que é falado, mas. Quando chega na época do Black Friday a gente começa a ver algumas empresas que ficam fora do ar, algumas ah, vezes por ataques, que e pode outras ser... às vezes por outras não
0: vezes. não não conseguir um acesso é... legítimo, a, 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 conseguir receber aquela carga, né? Exato. Agora, infelizmente com essa questão dos criminosos aí cada vez mais atacando, né, os sites aí, né? E a gente já viu que teve várias ações criminosas. Digamos assim, de sucesso do ponto de vista do, do, do criminoso, né? Quer dizer, a empresa ficou impactada. Você acha que essas essas esses acontecimentos facilitam o entendimento né? do executivo? Né? Que olha para o vizinho e diz, puxa, aquela empresa parou. Puxa, aquela empresa, depois às vezes sai notícia da mídia, né? Quer dizer, porque às vezes o impacto financeiro, mesmo financeiro, não é só aquilo que ela deixou de vender, né? é todo o, o, o aparato daquele conhecimento, daquele acontecimento, desculpe. Sim. Né? Então, esses acontecimentos, você acredita que isso facilita? O executivo já está vendo? Ah, então isso pode acontecer. Não é história da carochinha.
1: Exato. Eu entendo que 100%. Antes, é, acho que um pouco mais no passado, a gente via apenas casos acontecendo fora do Brasil, Sim. tudo era fora do Brasil mas pô, será que isso não acontecia aqui é que não tinha uma obrigação de divulgação, Sim. a CVM por exemplo não, não obrigava que essa comissão de valores monetários né então toda empresa hoje que tem ações na bolsa de valores, ela tem uma obrigatoriedade de divulgar isso para os investidores uhum. é, não tinha uma NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção não. de Dados, ou seja, hoje Começa a ter uma, uma cobrança e, pensando em legislação, é muito mais forte como antigamente. Então, é, antes não é que não acontecia no Brasil, é, é que, que...
0: Ninguém, com... ninguém ninguém declarava,
1: declarava né? né? Então, às vezes eu não
0: sou obrigado, então eu fico quieto aqui.
1: Às vezes até a gente sabia no grupo, né, dos CISOs que algo Sim, estava acontecendo, mas você mas... não podia
0: nem comunicar fora porque era uma informação. Entre amigos, digamos. Exato, assim. exato. Compreendo. A gente tinha fóruns, né? Que se discutia isso entre a gente. A gente. Né? Entre a gente, a gente podia falar, mas não se podia di divulgar isso. Exato. Então, com essa, com essa
1: mudança que veio acontecendo, a mídia acabou ajudando bastante nisso, né? Porque é. ela começa a pegar esses incidentes e divulgar. Antes falava em segurança, é, muita gente não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Não tinha a mínima ideia o que, que era. Então, começava, pô, e aí, né? Para explicar quando eu fui explicar pra minha mãe que eu trabalhava com segurança e informação, filho, mas não vai ficar andando armado, tá? Então, assim, <risos> é uma outra conversa, uhum. né? Hoje em dia... É, pô, minha filha tem 11 anos e ela já sabe, ela já sabe o que, que é uma necessidade de segurança, já comenta falando sobre joguinhos que estavam sendo invadidos porque o pessoal estava usando uma senha padrão, então assim, olha, a mentalidade já começa a mudar, né, porque começa a ter vários casos. Eu, eu gosto muito de pensar que nesse mundo de educação Sim. é como se fosse vários círculos, né, o círculo externo é, Para mim, é, é, o, é a pessoa, o qual a segurança da informação impacta na vida da pessoa. Então, quando ela sabe da importância de colocar um segundo fator de autenticação, por exemplo, no WhatsApp, ela entende que aquilo que aconteceu lá com, com o tio, com a tia, é, com a sogra... Pode acontecer com ela, então a pessoa já, opa, eu vou colocar o segundo fator de autenticação, que isso vai acontecer e pode acontecer comigo. E automaticamente, quando a pessoa recebe uma informação importante e ela vê que aquilo faz sentido para ela, ela fala, pô, eu vou passar isso no grupo de família. Olha só, então ela já começa a falar: "Pô, família, você já tem um segundo fator de autenticação?". Porque o que quer é isso? É. Aí ela é a pessoa Oi. já começa a divulgar. Então ela sai de uma esfera de somente o pessoal, porque tudo a fake news acontece com é isso, isso, né? A pessoa vê alguma é coisa, acha interessante, com, começa a compartilhar. Então quando é uma informação importante, ela viu que tem essa possibilidade ela compartilha no grupo de família. Automaticamente para mim é o segundo segundo nível de educação. De educação. Isso, e automaticamente, quando a pessoa faz isso, é, é muito mais fácil trazer para o contexto da vida empresarial, sim. porque se a pessoa entende a importância desse segundo fator de autenticação no WhatsApp, quando nós vamos falar desse mesmo componente para acessar um, uma aplicação da empresa, a pessoa sabe, oh, eu já sei, eu é. sei a importância disso, até porque se alguém usar a minha credencial. E aí, como que eu vou justificar que isso. não foi eu? Isso. Então começa a trazer para um lado de conscientização, que a pessoa entende que de fato é importante. Então, muitas vezes a gente fala, né, dessas campanhas que acontecem nas empresas, pô, campanha chata, é uma campanha só para ficar lendo a política, mas quando a gente muda esse hábito, por isso que fala que o profissional de segurança, ele tem que saber até a forma que ele vai é. colocar isso para as pessoas. Então, quando ele começa a mostrar na vida da, da pessoa o quão isso é importante onde essa pessoa entende que aquilo faz sentido compartilha no grupo da família e quando traz para a vida corporativa pô aí nós já estamos ganhando então eu vejo que quando isso vem acontecendo na mídia né de uhum. é, grandes é, modelos ali assim grandes é, mídias vem mostrando essa questão de ataques que vem acontecendo, isso nos diversos segmentos, segmento financeiro, Sim. de varejo, é, atacado, é, os gestores, né, os CEOs, eles começam a Pô, se isso está acontecendo no meu vizinho, se isso está acontecendo, pode, acontecer, pode aqui. acontecer aqui. Aí é o momento do profissional de segurança brilhar. Então, se ele não está preparado para falar com o board da forma correta, porque basicamente o que o CEO da empresa ele quer saber. Estou seguro ou não estou seguro?
0: Qual é a minha maturidade?
1: Qual é a minha maturidade? Eu
0: sempre eu chamo a atenção muito que a maioria das empresas, lógico, você tem um segmento, por exemplo, as instituições financeiras, que eu acho que é né, o segmento talvez mais maduro em termos de segurança, mas de uma maneira geral, as organizações não conhecem a maturidade em segurança. Né? Como é que eu estou? Eu estou adequado, eu não estou adequado? E eu posso estar adequado ou andar adequado? Você falou aí do, do treinamento, do conhecimento, né? eu posso estar tecnicamente, às vezes, adequado, né? Posso, mas pode ser que na parte humana eu não esteja adequado. Né? Na parte de processos aí. E aí você acha, que você citou o um exemplo aí né? da tua filha de 11 anos, essa nova geração ela vai estar trazendo uma uma boa contaminação para as organizações porque ela já né já ela já já nasceu com essa questão da tecnologia e preocupação porque ele tá lá no joguinho né e, e, e ir lá olha fulano entrou alguém tá entrando aí tá pegando pontos de uma maneira né na é isso que eles dizem e ele já ele já se preocupa ou sai né? Eu já vi que né, eu tenho De, netos teve a aí.
1: tá sequestrada, é, né?
0: Começo exatamente. A exatamente. A gente está falando das empresas dos dados sequestrados, mas tem a conta do, do joguinho ali que pode ser sequestrado e ele sabe que eles perderam todos aqueles pontos, né, valores que eles têm lá. Né? Então você acha que essa nova geração vai ajudar nessa, nessa, nesse comprometimento aí com a segurança?
1: Eu, eu entendo que sim. Desde que nós como profissionais de segurança possamos ali, de uma forma muito clara, fazer essa conscientização, né? Então uhum. eu vejo que eles, é, é, essa nova geração aprende muito rápido mas tudo tem que ter um propósito. Sim. Qual é o propósito de eu colocar o segundo fator? Qual é o propósito de eu deixar a minha senha um
0: pouco mais complexa? Porque isso impacta no negócio. Na hora Exato. que você dois fatores, eu sempre digo, qualquer controle de segurança da informação traz um, 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 um trabalho a mais. Né? E aí como é que fica essa questão de quão rígido eu vou ser no controle de segurança e quão isso impacta no negócio? Exato. Não tem milagre, se eu boto mais segurança, dou impacto operacional, se eu boto menos segurança, eu facilito, mas em compensação o risco é maior. Como é que você vê isso e como é que a gente soluciona isso aí então, na prática, na organização? Esse é um ponto fantástico,
1: porque no final do dia, o, é, quem é o dono do risco? É o um negócio... Então, a partir do momento que o negócio... E às vezes a
0: gente vende... pensa que é tecnologia e é, segurança. Não,
1: é responsabilidade é. de segurança. Não, segurança hum. tem o papel de ser o evangelizador para deixar muito claro... É,
0: Ou deixar claras as opções, né? As Porque opções. às vezes o negócio não conhece, né? Peraí, mas que opções eu tenho? Não, eu tenho essa daqui que é mais simples, mas tem mais risco, mas é mais rápida. Porque, inclusive, cada tipo de acesso pode ter rigidez diferente. né? Se eu estou fazendo uma consulta, sei lá, num, num dado financeiro, mas se é, é apenas uma consulta, não é uma alteração, eu posso ter uma rigidez menor. Se eu estou fazendo uma, uma transação no SWIFT, que é aquela transferência internacional, que se o dinheiro foi, foi, eu devo ter uma rigidez maior. Mas tem, quem tem que dizer isso é um negócio. Exato, que aí entra o ponto, que é o chamado UX,
1: né? aquele é, User Experience, né? que é onde começa a entender... Como que a experiência do usuário é, versus a segurança... Eu, eu, eu comento muito que Sim. não pode ser um ou outro. Não, como que os dois podem conviver é, ali de uma forma é, importante. Até porque é. o, o, o cliente de qualquer empresa... Ele não quer ter os dados dele numa empresa que vai virar mídia, vai entrar para mídia, né? Sim. Que vai virar uma notícia. Sim. Ele não quer isso, né? Isso. Imagina, ah, pô, coloquei meus dados num banco e o banco foi é, fraudado ou teve um mega Os dados estão abertos aí. Então, bom. ninguém quer isso, né? Então, é, hoje em dia, o, 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 os clientes né, eles começam a entender, até porque o banco, hoje, os bancos são super rígidos. Né? Então, a, a partir do momento que a gente começa a é, trazer esse benefício, e o que eu comento é: segurança é um investimento alto. É, quanto mais você vai colocando controles, mais vai ficando alto. Aí o ponto é o quão. Eu posso colocar esses controles de uma forma que seja menos invasiva, que o cliente ele consiga né, trabalhar de uma forma melhor, ele consiga ter uma melhor experiência, mas também você tem um controle maior em cima daquilo que está acontecendo. Então, esse, esse equilíbrio né, é, é risco. O quanto a empresa está disposta, mas ninguém aceita um risco se ela não sabe. E se o SISO, o profissional de segurança, não tem a capacidade de traduzir esses gaps que tem de controle... Para a área de negócio, aí gera um caos, aí gera um problema. Tem essa dificuldade de, pô, e agora? Né? Como uhum. que vai ser equilibrado esses, esses pratos?
0: E pelo que você está dizendo, na realidade, a solução de cada organização, vou repetir aí, é de cada organização. Né? Evidentemente, a gente utiliza né, uma série de parte teórica, controles, essa coisa toda, mas a implementação vai depender de cada organização. Né? E de é é um solução, uma solução de alfaiate.
1: Exato, e de muitas áreas, né? Não depende Muito de exato. segurança. Sim. Não é segurança que vai ap aplicar um patch num servidor Windows. Tá. Que vai aplicar um patch num servidor Linux. Normalmente tem uma área de infraestrutura que faz isso. Não é segurança que vai colocar lá é, um Recaptcha, por exemplo, lá no site da, da, da empresa. É, segurança direciona e ele tem a capacidade de avaliar se o controle está bem implementado ou não. Mas olha como a gente chega numa, num ponto porque investimento ele é limitado, Sim. as horas de desenvolvimento são limitadas, então o dono do produto ele começa a falar, pô, eu tenho ali uma, uma quantidade de horas que eu vou utilizar é, dentro ali do meu mês, dentro do meu trimestre. O quanto disso vai ser para a segurança? O quanto eu vou conseguir priorizar para a segurança? Para que, às vezes, não tem custo nenhum, mas tem o custo do meu desenvolvedor. Sim, sim. Então, ele tem que estar tá corrigindo, às vezes, um pen-teste, que é, são testes de segurança por pessoas especializadas. O teste é o um
0: teste de invasão, né? Isso,
1: um teste de invasão que é feito, mas é, precisa ser corrigido. E para ser corrigido, muitas vezes... Pode não ter uma necessidade de comprar uma ferramenta, mas tem necessidade de horas de desenvolvedores para corrigir. Então, veja que é, uma, é uma, uma, um ponto importante para o time de segurança que, de fato, é conseguir equilibrar. Como que eu não vou ser... Sempre falava no passado, né? Os é, cavaleiros do apocalipse, né? Tudo tá ruim, o mundo caiu... É. Isso não pode, mas como que eu vou conseguir mensurar uhum. e dizer, ó, isso de fato é um risco muito alto. Isso é um problema que nós temos agora e precisamos parar tudo para corrigir. Então, olha a maturidade que o próprio profissional precisa uhum. ter para ele conseguir tomar uma decisão desta.
0: O profissional de segurança ele vira um grande maestro. né? Exatamente. Quando a gente assiste um belo concerto, né? até na OSESP, na nossa Sala São Paulo, orgulho aí da, da cidade do Brasil, quando a gente vê, parece algo tão simples, né? Mas assim, desde aquele tem aquele cara que passa a música todinha para no final só dar aquela batidinha de prata, mas aquilo tem que ser na hora certa. Né? Então teve um grande maestro ali para que tudo aquilo acontecesse. Eu vejo a pessoa de, um profissional de segurança com essa característica, né?
1: Sendo um grande orquestrador, Orquestrador. Né?
0: Às vezes ele não vai ter a competência de cada um. um maestro não sabe, né? Ele até, né? Às vezes toca um piano uma coisa, mas ele não, ele não é especialista em cada instrumento, mas ele sabe dar aquela junção. Seria essa uma grande função aí do, do profissional, assim, seja lá como, em, que, em que nível hierárquico ele esteja, né? Eu... Dessa orquestração, inclusive, Considerando a alta administração e o conselho de administração. Então, e olha a
1: importância de muitas vezes ter visibilidade. Sim. Isso é um problema em muitas empresas. Muitas vezes é, as empresas elas, é, são de muitos anos, foram certo. comprando outras e começam a ter redes muito complexas. E como que nessa posição de segurança vai ter visibilidade de tudo o que está acontecendo? Para saber se aquele clarinete que tocou, aqui naquele momento ele está desafinado. Aquele Isso. trompete, opa, ele errou uma nota. Isso é difícil, porque muitas vezes é, não tem log não tem uma solução. Log é o
0: registro das transações,
1: Isso. Né? Não tem o correlacionamento dessas informações, né? Porque às vezes pode ter esses registros, esses logs, mas... Estarem
0: todos separados é difícil. Exato.
1: E aí, eu vou ter milhões de pessoas, né? Olhando, tentando analisar, minerando alguma coisa? Fica difícil. Então a gente começa a entrar num ponto de como que o maestro, de fato, ele vai ficar ali na tribuna, no local correto para ele conseguir entender tudo o que está acontecendo ao redor dele. Então, isso é muito difícil. Então, aí entra a visibilidade, que hoje é um gap gigante, a muitas gente, empresas. A gente está
0: indo aí para o final, né? Eu vou tocar um assunto que você vai só falar rapidamente, mas a gente começa a ter as novas tecnologias. Novas tecnologias já de algum tempo, mas principalmente big data, principalmente inteligência artificial, né? Então, o gestor da segurança também tem que estar atento a isso, porque são novas tecnologias usadas para o bem usadas para o mal, porque Exato. também esses ataques aí com a, com a tecnologia, por exemplo, inteligência artificial vai ser usada né? Então, é também, o, o gestor de segurança também tem que estar atento a isso que está acontecendo para tirar o melhor proveito, é isso que deve acontecer.
1: Exato, e, e, e um dos pontos, né, é que isso eu tive um chefe no passado que ele comentava, é, como que você está se atualizando? Sim. Como que você está vendo o que está acontecendo no mercado? Qual é a comunicação que você tem com seus pares? Isso é super importante. Isso. Não adianta você se blindar somente na sua caixinha, não entender o que está acontecendo. Então, ah, aconteceu um caso agora numa empresa 1. Como eu é, simplesmente... Ah, aconteceu, ainda bem que foi lá e não foi aqui. Não, é importante às vezes você entender, conseguir... É, saber qual foi o como é o caso de uso né qual é a, a...
0: e eu quero pegar essa tua essa tua deixa aí para você já fazer o link com o IBRAS, Ibras PD né tá certo porque eu entendo você como profissional de segurança você tem uma atuação muito muito bela né nessa nessa organização que eu, que eu quero que você faça porque permite essa 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 interação com os outros profissionais exato então
1: é, mestre pensa o seguinte né logo quando foi a, a ideação ali do Ibras PD nós começamos a pensar, pô, quando olhamos para o mundo de cartões, tem ali é, o PCI que ele tem o objetivo de criar uma indústria. É, de, de empresas que transmitem, é, processam ou armazenam dados de cartão. Então, tem ali um, um conjunto muito forte. Então, o PCI Council hoje é um conselho ali, é, a qual ele acaba olhando para tudo isso. Então, toda vez que tem um vazamento de dados de cartão, obrigatoriamente as empresas elas têm que reportar ali para esse órgão. Sim. Então Começamos a pensar, pô, tem ali o PCI, hoje ali tem o próprio Bacen, que cobra quando olha para instituições financeiras, tem a Anatel para o mundo de telecomunicações, e, e é muito é, uma visão de fora cobrando padrões da indústria. Sim. Então, no momento ali, quando é, conversando com vários amigos, pô, por que não ter ali uma ONG onde tenham profissionais de diversas áreas, diversas capacidades, conhecimentos diferentes para ajudar na criação desses padrões. Porque é muito diferente quando você tem uma imposição de padrão, não, obrigatoriamente você tem que seguir aqui esses 12 controles aqui do PCI. É uma coisa, mas quando você tem a oportunidade com um conjunto de pessoas de criar, Sim. desenvolver padrões, isso é muito bom. Então, quando nós pensamos lá na ideação lá do Ibraço PD, foi com esse objetivo, né? De é, ajudar, trazer profissionais de diversas é, áreas, é, como tem pessoas de compliance, de segurança, é, de jurídico, então, várias áreas diferentes com esse objetivo de, bom, como que nós conseguimos com cabeças diferentes, mas com o mesmo objetivo de criar algo que possa ajudar. Então, aí que nasce o IBRASPD. Por exemplo, hoje lá no site do ibraspd.org barra incidentes, tem lá um timeline que nós já estamos publicando, acho que há mais de três anos, com vários incidentes é, que, que, que vêm acontecendo no mercado, é, que foram divulgados na mídia. Essa é uma preocupação Sim, que nós
0: temos. Nós Depois temos uma... alguma informação pública?
1: É, né? nós temos uma CT, que é uma comissão de trabalho, a qual ali tem pessoas que é, muito dedicadas, que todo o acontecimento que acaba tendo uma divulgação na mídia, eles acabam registrando e, inclusive, lá nós temos um PDF que, quando chega na empresa, consegue clicar e ter o link da matéria. Então, Ótimo. tudo que está por lá é algo que, em algum momento, teve uma notícia e Isso na ajuda mídia.
0: Os, os outros profissionais de segurança das diversas empresas, né como referência, às vezes você tem que mostrar ao, ao, aos executivos fatos reais. Né? E, e isso... nasceu
1: disso. Foi um amigo, que ele é um ciso de uma das empresas, uhum. ele comentou, oh, eu faço esse trabalho, pô, o Ibrasped PD gostaria de assumir, pô passou pra mais nós. pessoas colaboram exato porque até então antes só tava com ele né então eu falei pô tem esse trabalho ele, ele fazia falou, de meia
0: noite às seis né? exato
1: falou, pô, isso é importante e isso foi muito legal porque várias empresas começaram a utilizar né então às vezes ficou ali um período desatualizado uhum. muitas pessoas me mencionando pô eu vou oh. ter uma reunião com conselho com pô eu uhum. gostaria de saber se já uhum. tem uma versão atualizada para a gente poder apresentar então olha como que muda né então uhum. é uma às vezes é uma uma foto mostrando das empresas que okay. viraram notícia, então uhum. é, é uma das uhum. formas de apresentar, isso é uma das atividades que o próprio Ibras PD faz, então é, é justamente com esse objetivo, né, de ter pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas sempre com um único objetivo, então essa acaba sendo o grande diferencial né, que tem no Ibras PD. não é, é um instituto que tem o objetivo de ter milhares Sim, é. de pessoas não, é isso, mas é um objetivo é de ter pessoas que tenham é. essa vida ativa, que querem ajudar e colaborar de alguma forma na comunidade. Seu
0: vida, parabéns. Cara, a gente ia ficar aqui mais umas quatro horas. Vimos tá? longe, né? Não, com certeza a gente vai voltar aí com o Alex aí em outro, outro, outro evento, porque, né, primeiro, da riqueza de conhecimento dele, da vivência, tanto dentro da, 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 das organizações como também nessa... É, desse apoio né, aos profissionais aí. É muito legal isso que você está fazendo lá com a equipe né, que você tem do Embraço PD aí. Né? E tem N outros assuntos que a gente precisa, porque eu acho que a gente, como profissional né, e as organizações, precisa ter essa troca de, 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 de comunicação. Né? Eu agradeço muito, né? eu deixo para você aí ó, um, um, um fechamento aí, como você achar melhor aí, a mensagem tanto para as organizações como também para os profissionais. Né? e muito honrado aí, com certeza a gente vai voltar a ter outra participação aqui para continuar falando, tem tanto assunto para a gente falar, é, né? Demais! Os, os, quer dizer, combate ao crime, inteligência artificial, mas aí eu digo para você aí fazer o um fechamento aí e agradeço aí a sua participação, uma honra muito grande. Oh, muito
1: você. obrigado. Então, primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade, de estar aqui podendo falar um pouquinho né sobre a história rapidamente é, e como um recado para a turma é assim primeiro né como um amigo disse se esqueceram tudo que eu disse lembre-se né primeiro é, para o desenvolvimento do profissional, pô, é super importante a educação. A uhum. educação, eu entendo que é o primeiro ponto que é o que acaba nos capacitando para que a gente consiga ter uma vivência melhor no mundo profissional. O mundo de educação, às vezes, é um pouco diferente é, do mundo real, porém, tem uma correlação super direta. Um outro ponto é, lembrando que o profissional de segurança sozinho, ele não faz nada. Ele depende do negócio, ele depende das empresas, depende das outras áreas. Ele não pode ser aquele lobo solitário, Sim. né? não pode ser o Dr. No que fala não para tudo. Né? E, por fim, lembrando que é um mercado super é, aquecido profissionais de segurança estão super em alta, né, é, tem muitas possibilidades para quem está começando, para quem tem esse objetivo de ingressar nesse mundo, é, tá bombando, é, com certeza é, é uma profissão que é para mim, para os meus netos, para os netos, os netos, então assim, é uma profissão de muita é, longevidade, mas tudo vai depender né, do, do desafio e do conhecimento da gana de cada um, né, então uma... Mais uma vez, mestre Edson Fontes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e até uma próxima.
0: Ok, eu que agradeço aí. É, pessoal, vocês acabaram de assistir mais um videocast da Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelista. Hoje tive o prazer, a honra e a alegria de contar com o Alex Amorim. É, IT Head de Head de IT Security, está claro, mas também presidente do Ibrás né, que contribui aí para todos os profissionais e até a próxima edição do VideoCast. Obrigado, obrigado, Alex. Até
1: obrigado mais. e até uma próxima.